0: Velkommen til Weekendavisens podcast. Dette er Den Danske Sang med Claus Løbgaard. Jeg sad hos min ven Jan en gang i starten af de sorte 80'er. Dengang vi stadigvæk tog masser af speed og drak som huller i jorden, og i det tæders som gale. Og i det miljø, blandt min venner dengang, der havde vi sådan sport med at spille plader for hinanden, hvor man ikke måtte vide, hvad det var, man hørte. Så kunne man ligesom se den andens reaktion, når man gjorde det. Så han så, så fandt sig så en plade frem og gjorde så meget umæg med at skjule kopper og satte den på. Og så kom musikken, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det var. Så jeg sagde, jamen er det, er det noget fra New York? Det var det ikke så. Så jeg var det så fra Berlin, fordi på det tidspunkt var der meget god elektronisk musik i Tyskland. Det var det heller ikke, og jeg sad, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad var henne. Og så kom Vi sad der hos Jan og hørte, hørte Klub på vinduer første gang og hørte hele albummet fordi det er jo et super godt album hele vejen igennem Margitte Satpladen. Der var indrømt, det blev slået af mig, fordi at jeg havde ligesom fået anbragt Anne Lind i en kasse som en helt bestemt type musikerkomponist. Hun havde jo ligesom først gjort så bemærket som sangerinde i Tears. Så var hun blevet solist med en album, og så var hun så kommet med i Chita Chanel, det som det måtte de jo så ikke hedde, så det blev de Tachita Jalou, øh, som jo var det første markante danske kvindeband, som jeg i øvrigt så flere gange, og, og, og kendte deres plader, og så videre. Men der, hvor, det, det, hvor hun har gjort størst indtryk på mig personligt, det var med hendes fortolkning af tog. Ditlevsen, fordi jeg var stor Tove Ditlevsen-fan, så da hun lavede Øh, øh, hvad hedder det? Den plade, hvor hun fortolkede Toshidis to, de, sang. Jamen, det var en plade, som jeg virkelig kunne bruge.
1: Der bor en ung i mig, som ikke vil dø. Hun er ikke længere mig, og jeg ikke helt. Og så jeg havde
0: jeg hende ligesom anbragt over den der følsomme afdeling øh, for folk, som, øh, som, som gik i husdronner og, og, og fornuftige sko og sang øh, om den slags ting, og på det var tidspunkt, der er 83, der var jeg overhovedet ikke der. Jeg var et helt andet sted henne. Det var øh, hård sort øh, musik, og The Cure, Echo, and The Bone Man, og Leathernon, og hvad fanden vi nu hørte dengang, Suicide, og alle det der bandtid. Og jeg var slet ikke til det der øh, danske følsomhedstrip mere. Så øh, Mark de Salles øh, pladen var fuldkommen fordi at det var den lå lige tiden i min tid, som jeg oplevede det, den var grænseoverskridende. Der var ikke nogen, der nogensinde havde sunget sange om begær og lydighed på dansk, på den måde, som hun gjorde på den plade. Det var heller ikke mænd. Coveret var meget, meget grænseoverskridende. Det var et sadomasochistisk motiv med en kvinde, som var bundet og hængt op i højhælede sko, og det var kan jeg godt sige, for jeg var der, det var et slag i ansigtet på datidens kvindebevægelse, fordi at det kunne de slet, slet ikke arbejde med. Altså hun blev jo nærmest udråbt som kønsforræder, som det jo hedder, hun stunder, øh, og fik rigtig mange tæsk af folk, som stort set ikke overhovedet havde lyst til at høre musikken eller gå hen, fordi at coverede sende et signal, som de bare ikke kunne bruge. Det blev betragtet som kvindenedgørende nedværdigende og så videre. Der var ikke nogen forståelse for, at sadomasokisme er jo noget, man ligesom aftaler. Det er jo et spil. Det er jo ikke noget, man udsætter folk for. Og Anne Linde, der har jo godt vidst, hvad hun gjorde. Hun har godt vidst, at her skete noget. Til gengæld var det jo noget, som der lå og i det punktmiljø, hvor jeg færdes, der var hvad skal man sige, sex, som sådan ikke fulgte den traditionelle missionærstilling i høj kurs. Altså, hvor man eksperimenterede meget, også med, med, med sadomasokisme, var faktisk meget sådan inde i det miljø. Så det var et stort chok for os, at det mest grænseoverskridende danske stykke musik, der overhovedet kom i 1983, det kom fra en kvinde, som man ligesom havde fået typecastet i en helt bestemt rolle, som en helt, formidler en helt bestemt type musik og en helt bestemt ideologi. Og der er ingen tvivl om, at, at hun sprængte så mange grænser og øh, fuckede med så mange folks hoveder med den plade. Så det er helt ufatteligt. Og anmelderen var jo meget hård ved den. den. fik jo en meget hård øh, modtagelse, fordi at, den gjorde jo også mænduttrygge. Altså, en ting var, at kvinderne, kvindenbevægelsen, ligesom øh, rejste børster, fordi de syntes måske, at nogle af de sejre, de havde vundet, på en eller anden mærkelig måde, blev undergravet af, af, af en anlendelses praksis. Men mænd blev jo også troet, at denne her kvinde, der ligesom påtog sig rollen som jægeren, som, øh, som den udadfarende, som hende, der ligesom så at sige, havde bukserne på Det, som vi hører, er jo benhård funk-minimalisme. Der bliver hele tiden spillet på synkoperne, altså på offbeatet. Øh, og øh, der er ingen af instrumenterne, der ligesom spiller ret meget. Der er utrolig meget luft i nummeret. Øh, gitaren spiller jo ikke klassisk rock Den laver mest lyde. Øh, Linets synthesizer er det dominerende. Øh, jeg tror, det er en Juno 7, hun spiller på. Øh, det mest dominerende instrument, trommerne, holder hele tiden igen. Det er et nummer, det er ligesom, når man prøver at trække... Når man, når man boller, og man trækker... Prøver at trække den ud, så længe man kan. Det er den fornemmelse, nummeret har. Altså at holde igen... I svar for at give los. Det giver jo en enorm spænding. Der er en enorm spænding i det nummer Og også en uforløs spænding. Og det er der jo også, fordi... At det er jo en sammenhæng med teksten. Det er jo ikke, fordi hun får noget i sangen. Hun drømmer om at få noget. Altså hun går på gaden... Hun går og kigger på vinduer, men hun er stangledelig. Og hun har lyst til at være sammen med øh, en person, som sikkert er en kvinde. Det er underforstået, men det ved vi jo med ret stor sikkerhed i en tilfælde, at det er det nok. Hun drømmer om den her person. Hun drømmer om den person nøgen, og hun er sendt nøgen, og de er så i gang med at øh, øh, bolle. Men det er kun noget, hun forestiller sig. Sangen konkret befinder sig på gaden, hvor hun går sikkert i sin kedelige danske vinterfrak og vinduer. Så det er en sang, der handler om at begære nogen, drømme om måske at få løst det, måske er de allerede for, forhold. det fremgår ikke af konteksten. Vi ved ikke, om det er dig, der er scoret, eller ej osv. osv. Vi ved bare, at det er en sang, der handler om seksuel fantasi. Noget af det musik, som, øh, som der lå i tiden, kan man sige, som Anne Lene blev inspireret af, det var jo ikke punk. Nu nævnte jeg punk før, som jo øh, er hedder det, ligesom det vi snakker om. Det er slet ikke der, hun er. Æh, på det her tidspunkt havde Anne Lene jo rejst en del. Hun havde både været i Berlin og, på, øh, og, på, øh, og i New York, hvor hun sikkert havde været på Gay disco's altså bøsse-diskoteker, øh, hvor per definition dengang, man kunne høre det bedste dansemusik og man kunne høre det mest øh, det nyeste og det vildeste og det mest øh, musikalsk afsøgende musik. Og jeg ved ikke om Anlen har ligesom stået, jeg har svært ved at se hende stå sådan på hovedet i pladekasser. Jeg tror hun har optaget det ved os hun har hørt de her klange der lå i luften og i tiden. Der var en genre der hed elektro, og den var jo vokset, den voksede ud af at på det tidspunkt begyndte man at operere med trommemaskiner. Om synthesizer og sekvenser, en helt ny måde at tænke musik på, som slet ikke havde noget med den der klassiske guitar, bass, tromme. Nu skal vi have et band, nu skal vi spille, men hvor musikken var utrolig elektronisk genereret. Og øh, det gav jo nogle nye klangmuligheder og nogle nye måder at arbejde på. Et, et, et meget stort tysk band som Kraftværk øh, arbejdede udelukkende med elektroniske instrumenter. Og det var jo måske hørt da hun har været i Berlin, men også muligvis i New York. Hun har måske hørt Grace Jones' ret vilde produktioner på daværende tidspunkt, som også har den der minimalisme. Hun har måske hørt noget af den nye Elektro i, i, i New York, og måske har hun også hørt hip-hop, som Grand Flash, uh, Grandmaster Flash and uh, the, the Furious Five The Message, som også er helt kok ned til, hvad kan man sige, næsten uh, musikkens uh, grundelementer. Uden alt muligt harmonier, altså en af de ting, som Anne jo, Anne Linnard jo er rigtig god til, det der harmoniske. Det har hun jo ligesom skrottet her til fordel for at lægge vægten på det rytmiske. Alle instrumenter, der bliver spillet som om, det er slagtøjsinstrumenter. Bass, trummer, guitar, keyboard. Der er ikke nogen flyder, der er ikke noget, der binder det sammen. Der er ikke noget, der gør det smukt og lækkert. Det er benhård, in your face, og det er sindssygt godt at danse til. Selvom den jo, som sagt, fik en enorm modtagelse, pladen af kritikerne, og selvom øh, der var mange folk, der stejlede over den, så var den, jo, den, var den jo så, så god. Det er så god en plade, øh, ikke kun øh, på vinduer, men hele albummet det er et godt album som sådan, så at der var, jeg var nok ikke den eneste, der havde en ven, der sat sig ned og sagde, nu skal du lige høre. Det er så en det her. Øh, det tror jeg faktisk nok var den måde, pladen fik sin udbredelse på, at folk, som rent faktisk hørte efter, hvad der foregik, interesserede sig for musik, hvad der rørte sig i tiden, øh, hvad musikkurser videre sagde. Det kan godt være, at kritikerne, som jo dengang jo meget var sådan øh, hvide mænd i 30'erne-agtige, det var det jo lidt dem, der sad på det dengang, øh, ikke kan den, Og det kan også godt være kvindenevægelsen, som jo, det klædte jo ikke at være snærbet, kan man sige. Så det kunne man også sådan ligesom se, piger, tag den lige med ro, ikke, eller kvinder, eller hvad man nu. Nu skal jeg selvfølgelig passe på her for mikrofon, men chill, altså selvfølgelig må vi leve vores seksuelle fantasier ud, også uden at det behøver at være undertrykne, hvis vi ligesom er enige om det, det vi gør. Ikke? Så på den måde kan man sige, at de der stemmer forstummede hen ad vejen, fordi det var så godt, og fordi at det var så vildt, og fordi det var en lindet, fordi hun var så modig at stå ved det, og to hun har jo aldrig nogensinde lavede sig kue af den offentlige mening. Og hun tog ud og spillede de her koncerter, og de var jo vilde. Altså, jeg så jo, Markite sat på det her tidspunkt, og det kunne måle sig med hvad som helst som, øh, som scenen og hele det der sorte, øh, øh, sorte undergrund kunne komme op med i vildskab. De agerede jo på scenen, de var jo, de havde så meget make op på, så man næsten ligesom ikke kunne se deres ansigter, og der var sådan citron i luften, og man følte, at det var en begivenhed. Altså, det var ikke en koncert. Det var ligesom Lars Huck's slang. Det, det er en begivenhed. Det er mere end en koncert. Her sker noget, som vi ikke ligesom har oplevet før på en dansk scene. Og hun kom jo lige fra, du ved, Alineet Band og, og de der glade funkpiger Anne og Sanne og Lis og du ved, øh, politisk korrekt musik i den forstand, at det var lige efter bogen og at de, der var livs de rigtige steder og små fikse hornfigurer. Og så til det her utroligt hårde, øh, storbyagtige, øh, og på mange måder, øh, hvad skal jeg snart sige? splindrede, meget moderne univers, hvor sådan nogen som mig tænkte, ah, det er ligesom, at vil komme hjem der. Anne spillede alle steder, de bad komme. Det tror jeg, altså det, hun er jo professionel. Hvis nogen ville betale hyren, så var det lige meget, om det var, en, om det var i, i Havn eller øh, om det var Fældeparken, eller hvad det var. Altså, hun stillede op med... Men de kunne bare ikke få den anlinde, som de kendte. Altså, hvis man købte anlinde der i 83-84-85, så købte man Markele Sat-bandet. Pladen er jo ser som et bandprojekt, kan man sige. Altså, den bliver omtalt som... Sat, men det var også navnet på orkestret, ikke? Og Markille Sat er jo manden, der skrev Bibelen, altså den satte Bibel. Så der ligger jo også et meget klart budskab der, at this is the way I want to go. Ikke? Øh, på den måde. Så der var, der var ikke stået noget under stolen.
1: på vinduer
0: vi er, er, De er jo helt retfærdigt gået hen og blevet en dansk klassiker. Og det er den, fordi at selvom nummeret jo på alle måder er af sin tid, et barn af sin tid, den er født af den tid, øh, og, de, og, og den musik, der også var i luften, internationalt set så er den så stærk øh, kompositorisk og, 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 og performance øh, mæssigt, at den også har formået at transcendere sin tid, altså holde og det var, nu brugte jeg ordet futuristisk før, den lød jo meget futuristisk i 83. Men det gør den egentlig stadigvæk. Det er jo ikke musik, som det, altså man kan sige, nu er vi så i 2019, og så tænder man for radioen, og så kan man forestille sig, at al musik ligesom var røget ud i stratosfæren øh, med synthesizer og øh, trommemaskiner, og alt det der, som, som man hører på den her, det er jo sådan rigtig men han spiller meget mekanisk. Der er det jo ikke. Der er stadig masser af blød mellemvarer af øh, alle mulige slags videre. så den har bevaret sit særpræg og sin styrke. Og det er sådan en sang, øh, som, som en, der jo er en lejligheds-DJ, jeg kan, kan garantere lytterne for, at hvis man spiller den på det rigtige tidspunkt, så går folk fuldkommen bananas. Altså, du fylder, og det er en lang version, jeg snakker om. Der er jo en, en single version på 4. minutter, men der er en minutters version, den der er på pladen. Det er den, jeg spiller. Altså, jeg spiller den lange version med en lange, lange optagt, men folk ved med det samme nummerstående, hvad det er for et nummer. Jeg siger ikke, at den automatisk medfører, at folk går hjem og boller, eller øh, at de smider tøjet eller noget som helst. men de synger med på en fantasi, som man jo tit får der til en fest ved to -tre om natten, hvor man måske godt kunne tænke sig at føre dansen over i, i du ved, de mere intimes, øh, så mere sådan tæt, en team. Svære med en, man måske går og synes, er lidt lækker, ikke? Og det kan som ligesom give en mulighed for at sige. Men jeg tror også, bare det at synge med på den i sig selv har en frigørende effekt. Det er overhovedet at sige de der ting, at man har den slags tanker, at det er ok at have dem. Øh, at ud over alt det andet, vi er som mennesker, vi er også grundlæggende Du har lyttet til øh, podcasten Den Danske Sang. Jeg er din vært, jeg hedder Kloft Lundgaard. Produceren er Johanne Myggen. Og vi har kigget på Anne Margitte Sats klassiske glor på vinduer. Næste gang vi vil vi forsøge at indkræse fænomenet rock eller den grønne bølge, som dominerede radiobølgerne i 1980'erne. Og vi vil bruge sangen Ridder Lykke med Rukusino som eksempel. Og afslutningsvis så får du nummeret Du er på vinduet i fodbænken.
1: Jeg tænker med vores
0: Lytter til weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.